0: So auch zum Beginn des zwölften Kapitels, da gibt es äh, eine Beschreibung von einem uralten Konflikt, nämlich der Frage, ähm, ob Gott konkret oder unkonkret ist. Also ob das Göttliche eine konkrete, wesenhafte, persönliche Gestalt hat oder nicht. Und da möchte ich kurz ein paar Verse eben zu besprechen. Vers 1 sagt Arjuna, der Schüler, zu seinem Lehrer Krishna, die Gottinkarnation Krishna. Die Gläubigen, die stets standhaft dich so verehren, oder auch die, die das Unvergängliche und Nicht-Manifeste verehren. Wer ist Erfahrener im Yoga? Also der Schüler will von seinem Lehrer wissen, ja, was ist denn jetzt richtig? Also dich, also Gott in einer konkreten Form verehren, oder eben das, unvergängliche nicht manifeste also das was wir auch als brahman beschreiben können das was alles durchdringt was jenseits aller namen und formen ist was keine eigenschaften hat was ungeboren ist unvergänglich ja, ähm, ja was ist jetzt richtig oder, oder wer ist erfahrener im yoga derjenige der gott als was konkretes sieht oder der der gott eben als als was abstraktes, Unbegreifliches sieht. Und darauf sagt dann Krishna. Diejenigen, die ihren Geist auf mich richten und mich verehren, die immer standhaft sind und höchsten Glauben haben, halte ich für die Besten im Yoga. Also Krishna, die Gottinkarnation, sagt, die besten Yogis sind diejenigen, die das Konkrete verehren. Hier in dem Fall die Form von Krishna. Es ist ja so, dass wir im Yoga ganz viele verschiedene Formen nebeneinander stehen haben. Also ähm, das eine Göttliche, wir können das verehren in Form von Shiva, da geht es dann um um andere Eigenschaften und Aspekte oder in Form von Krishna oder göttliche Mutter oder wie auch immer. Äh, Diese sind nicht als Konkurrenz zueinander zu begreifen. Also es ist nicht so, dass wir oben irgendwo konkurrierende Götter um unsere Gunst streiten, sondern es gibt nur einen Gott, es gibt nur ein göttliches Prinzip und das kann sich unterschiedlich manifestieren, ja, zum Beispiel eben als Krishna. Und äh, es ist gut, wenn man auf seinem spirituellen Weg irgendwann ein, eine Form von Gott findet, die man für... Ja, stimmig und sinnvoll hält und sich dann auf diese ausrichtet. Aber das muss auch nicht, wie das in den weiteren Versen dann gleich noch erläutert wird. Also Krishna sagt als erstes, ja, am besten sind die, die äh, mich als konkrete Form verehren. Ja, weil Es geht in diesem Buch um Krishna, ja, in anderen Büchern geht es um, um andere Aspekte, Wir sagen im Yoga, es ist nicht entweder oder, also entweder Shiva oder Krishna oder Allah oder wie auch immer, sondern sowohl als auch. Also das eine Göttliche kann sich sowohl als Krishna offenbaren und manifestieren, als auch als Shiva oder wie auch immer. Und das steht nicht im Widerspruch zueinander, sondern es sind einfach unterschiedliche Zugänge, die wir dort haben. Gut, dann sagt er im weiteren Verlauf, ne, im dritten Vers, Menschen, die das Unveränderliche, Unerklärbare, nicht Manifeste, Allgegenwärtige, Undenkbare, Unbewegte und Ewige verehren. Ne, also das Abstrakte, Absolute, Unbegreifliche, dieses, was wir als Brahman bezeichnen oder was man auch sagen kann, es ist das Eine ohne ein Zweites oder ähm, oder ja, was wir als das alldurchdringende Bewusstsein beschreiben. Und dann weiter. Nachdem sie alle Sinne bezähmt haben, in jeder Situation gelassen und auf das Wohl aller Wesen bedacht sind, kommen sie wahrlich ebenfalls zu mir. Also Krishna sagt letztendlich, auch wenn wir Brahman verehren, auch wenn wir dieses ähm, Nicht-Manifeste, Absolute verehren, dann kommen wir trotzdem zum selben Ziel. Oder wir erkennen am Ende, dass das Unkonkrete dann doch wieder konkret wird. Also es gibt so einen Ausspruch, da heißt es, Bhakti führt zu Jnana und Jnana führt zu Bhakti. Also wenn wir Bhakti-Yoga pflegen, also Hingabe gegenüber einer konkreten Form von Gott, die die von uns getrennt ist, dann kommen wir irgendwann dahin, dass wir die Einheit erkennen. Dass wir erkennen, da gibt es eigentlich keine Trennung zwischen mir, dem hingebungsvollen Diener und dem Göttlichen außerhalb von mir. Also, wenn wir den Bhakti-Weg gehen, wo wir von Gott getrennt sind und uns dem ganz hingeben, dann erkennen wir irgendwann, dass wir doch eins damit sind. Und andersrum, wenn wir den jana yoga weg äh, gehen, ja, also versuchen ähm, aus dem Wissen heraus, dass wir eins mit Gott sind, ähm, ja, zu einer tiefen Erkenntnis dessen zu kommen, ja, dann steht am Ende äh, die Erkenntnis, dass Gott doch etwas ist, was äh, außerhalb von mir ist und was konkret ist. Und diese beiden stehen eben nicht im, im Widerspruch, sondern ähm, es existiert beides zugleich. Also es sind wie verschiedene Ebenen der Wirklichkeit. Auf der einen Ebene ist Gott von uns getrennt und auf der anderen Ebene sind wir eins mit Gott. Und so sagt Krishna eben, ähm, ja, dass auch diejenigen, die die dieses Brahman, was er hier mit so schönen Worten beschreibt, ne? das unveränderliche, unerklärbare, nicht manifeste, allgegenwärtige, undenkbare, unbewegte und ewige, da kann man viel drüber meditieren, über solche Begriffe. Wenn wir, wenn wir uns darauf ausrichten, dann kommen wir genau zum selben Ziel, nämlich zu Krishna oder zu der konkreten Form von Gott. Und jetzt sagt er in Vers 5. Schwieriger ist es für Menschen, deren Geist auf das Nicht-Manifeste gerichtet ist, denn das Ziel, das Nicht-Manifeste, ist für den Verkörperten sehr schwer zu erreichen. Also, er sagt hier im Grunde genommen, dass es einfacher ist, sich auf eine, einen konkreten Aspekt von Gott auszurichten. Also, weil wir dieses Brahman ne, nicht begreifen können. Und, und wenn wir. Wenn wir darüber nachdenken, wenn, wenn Gott alles ist, ja, dann können wir uns auch nicht davor verneigen, dann können wir da auch nicht mit in Kontakt treten, da können wir auch nicht äh, zu beten, da können wir auch nicht äh, ähm, ja, eine, eine, eine persönliche Beziehung zu aufbauen. Ne? Wenn Gott alles ist, dann ist Gott in jedem Klumpen Erde und äh, ja, einfach überall und da Da gibt es nichts, wo wir in Dialog treten, so wie ähm, der amerikanische Philosoph Ken Wilber, der sagt sehr schön, dass dass es äh, Gott in der ersten, zweiten und dritten Person gibt. Also Jnana yoga äh, versucht Gott in der ersten Person zu sehen. Also ich bin in Wirklichkeit Gott. Bhakti-Yoga sieht Gott in der zweiten Person. Du, also etwas Konkretes, was mir gegenübersteht, ist Gott. Und Karma-Yoga und, und Hatha-Kundalini-Yoga sieht Gott dann eher in der dritten Person. Das ist etwas, was, äh, was dann irgendwann äh, zu mir kommt, ne? was aber nicht in einer konkreten äh, ja, Beziehung unmittelbar steht. Ja Und so sagt er eben, dass das Jnana-Yoga sehr schwierig ist und Bhakti-Yoga vergleichsweise sehr einfach. Also Bhakti Yoga gilt ja als der einfachste Yoga-Weg, weil wir fürs Bhakti Yoga keine besonderen Voraussetzungen brauchen. Wir müssen weder besonders intelligent sein, noch äh, besonders flexibel, noch einen, einen starken Willen haben, sondern fürs Bhakti Yoga braucht es nur den Wunsch, sich Gott hinzugeben. Und das ist zugleich äh, Voraussetzung und Weg und Ziel des Bhakti-Yoga. Und dann führt er das nochmal weiter aus im Vers 6. Aber den Menschen, die mich verehren und allen Handlungen in, in mir entsagen, die mich als höchstes Ziel betrachten und, mich mit, aufricht, äh, und mit aufrichtigem Yoga über mich meditieren. Ja, also er beschreibt hier äh, das Bhakti-Yoga. Ja, also ähm, Gott verehren, alle Handlungen in Gott entsagen, also alles, was man tut, als, als Dienst an Gott äh, eben tun, ja, Gott als das höchste Ziel betrachten und über Gott meditieren. Ja, das sind also verschiedene Aspekte des, des Bhakti-Yoga, wo wir Gott in der zweiten Person ja, als Du, als konkretes Gegenüber versuchen, ähm, ja, immer mehr zu ähm, da in Kontakt zu treten, dem immer mehr gerecht zu werden. Für Menschen, die ihren Geist auf mich richten, O Aduna, werde ich schon bald zum Retter aus dem Ozean von Samsara. Also für die Menschen, die Gott als etwas Konkretes verehren und und diese ähm, Bhakti-Yoga-Praktiken, die er beschrieben hat, umsetzen, für die wird Gott bald sozusagen in das Leben treten und und helfen, aus diesem Kreislauf äh, des Leidens herauszukommen. Samsara ist ja der Kreislauf der Wiedergeburten oder oder das Feststecken ähm, in dem Kinofilm, statt zu erkennen, dass man eigentlich die Leinwand ist und, ähm, und Gott zieht einen dann sozusagen daraus. Also diese große Frage, ist Gott entweder konkret oder abstrakt? Ist Gott entweder eine Persönlichkeit, eine Wesenheit, ein ein Gegenüber? Oder ist Gott dieses absolute Eine? Es schließt sich nicht gegeneinander aus in der Yoga-Philosophie. Und das ist ja etwas womit wir uns alle beschäftigen. Ja, was ist eigentlich Gott? Und wir können das für uns definieren, aber dann wird der Geist eng. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das gar nicht so definieren, sondern sagen, Gott ist so groß, ja, Gott ist so unbegreiflich, ja, Gott ist so jenseits von dem, was wir beschreiben können. Äh, ja, dass, dass wir es eben nicht eingrenzen sollten mit unseren Worten, sondern uns bewusst sein, ähm, dass es noch viel mehr ist, als das, was wir glauben. Und ja deswegen ist es meiner Meinung nach gut, wenn wir uns das bewusst machen, äh, ja, dass es viele verschiedene Namen und Formen gibt, ja, Allah und Manitou und Krishna und Shiva und wie sie alle heißen, die nicht miteinander in Konkurrenz stehen, sondern die einfach verschiedene Erscheinungsformen des einen sind. Und Gott ist eben abstrakt, unkonkret ähm, und und, äh, das, was wir eben Brahman nennen, was was wir überhaupt nicht mit irgendwelchen Namen, Formen und Eigenschaften äh, begrenzen können. Also nicht entweder oder, sondern sowohl als auch.